0: 也许在汽车消费中，你曾有苦难言；也许在汽车使用中，你曾怒上心头。公平公正、合理合法，汽车天下维护每一位汽车消费者的正当权益，抵制黑幕，拒绝陷阱。汽车天下监督汽车生活，公正合法。山东交通广播《汽车天下》，关注汽车质量，倾听消费心声。投诉热线 -8292 8292 ：零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零。来，下午好，诸位，星期二下午的现在是1 5点零四分，欢迎各位呢准点收听山东交通广播，在每天下午的3点开拔到5点结束，为期两个小时的专业汽车节目叫做《汽车天下》，我是张洋。今天呢，省内多地啊都出现了小到中雨的天气啊，所以各位开车出门的话，路上注意要、啊、放慢车速，谨慎驾驶，尤其还要注意前后左右的这个车辆啊，还有行人呐、啊，跟其他骑士们的，咱们要保持一个距离啊。首先关注一下近日的天气变化，那么山东省气象台呢在今天上午的11时发布了内陆大风黄色预警，受到江淮。气旋跟冷空气的共同影响呢，今天的下午到夜间，滨州、东营和和潍坊北部啊，会出现一个七到八级的风力，另外阵风九到十级。然后日照与半岛地区东南风转北风六到七级，阵风八至九级。然后明天五号的白天到夜间，滨州、东营、潍坊、日照跟半岛地区呢，会是北风六到七级，阵风八至九级，会逐步减弱为三到四级啊。那么今天的下午到明天白天，青岛的北部地区，烟台跟威海啊，天气将继续阴有中到大雨，局部暴雨啊，逐渐。转成多云，我们通过那个网络视频上看到，确实我老家那那嘎达这大雨倾盆的。出门的朋友要注意安全啊！咱们交通的朋友，然后呢，鲁南地区呢天气阴，局部有小雨，逐渐转为多云；其他地区天气基本上都是阴有小到中雨转为多云的情况。最低气温，鲁中山区会在四度左右，有霜冻或者是轻霜冻，这是我今年第一回听到这样的字眼吧？然后呢，其他地区最低是在六度左右。明天的最高气温呢，鲁中山区不过才八度左右，德州、聊城跟鲁南地区呢会是15度左右啊，其他地区最高是在12度左右。另外来看，明天5号的夜间到6号白天，德州、滨州还有东。天气继续多云转阴，有小雨。然后济南、淄博、潍坊、临沂日照啊，还有半岛地区天气又呈现了多云转阴，局部有零星小雨的情况了。那么其他地区呢？这个雨啊，看来是飘走了，天气就是多云为主了。气温依然没有特别的高，最低气温鲁中山区在三度，有霜冻；其他地区在六度左右。那么最高气温，鲁中山区和沿海是在十二度左右啊，聊城、鲁南跟半岛内陆是在十八度左右，其他地区在十四度左右。请各位密切注意天气的变化、啊。今天下午呢，咱们关注的是汽车投诉，还有新车选购两个方面的问题啊。如果您遇到了汽车质量或者汽车服务方面需要投诉、需要维权的一些问题的话，或者遇到了选车、买车的问题的话，欢迎各位参与到今天下午两个钟头的节目当中来。直播间两路热线电话已经开通了，号码分别是053182926060或053182927070。另外呢，在节目以外呢，山东交通广播的有一个客服电话是 4006361011， 此刻。现在您可以在山东交通广播的微信公众号里边选择收听收看到现在节目的音频跟视频的双直播，各位可以留言互动啊。在抖音号当中，请搜索“杨洋砍车”，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁，砍大山的砍。欢迎各位先关注后互动啊。今天的座上宾呢是来自中国汽车工程学会的高级工程师焦建刚焦老师，你好，焦老师。
1: 对，杨杨好，听众朋
0: 友，下午好，嗯，欢迎焦老师又来了啊。这个首先咱们一开始的时候要回顾一下上个星期五节目当中呢，关于福特锐际车主徐先生那个投诉啊。徐先生呢，他是在一年半之前在润华福特买了一辆福特锐际车型，然后今年3月9号的取保的时候呢，发现右后边的这个减震器这一只减震器出现了漏油的情况。那么四 S 店答应是给他免费更换，回家之后呢，徐先生上网搜索了一下，发现呢说这是这有可能是这批此车的一个通病啊。同时呢，他了解到。说这个减震器更换应该是同轴一对儿一起更换啊，但是呢，这个赛店呢是只同意给，呃，就哪个坏了哪个漏油我换哪一个。后来双方就开始交涉，呃，截止到前段时间这个交涉的结果是，现在呢赛店答应可以给他换一对儿，但是呢需要徐先生承担部分的这个费用。然后呢，这个车主认为这个事儿不太合理，于是向我们节目发起了这个投诉啊。那么这起投诉的一个关键点就在于一侧的减震器坏了。另外一侧是否应当同时更换？上周五的这个节目现场呢，我们找到了这家福特 4S 店的这个售后负责人。负责人表示说呢，左侧的这个减震器，他这个车是没有问题的，是不需要更换的。但是车主提出，他对当时我们我们这个 4S 店售后的工作人员，几乎是用了一个目测的方法，他对这个检测方法是否科学、是否准确提出了一个质疑。他还是担心，如若只换一侧的减震器的话，会对日后的用车带来一些影响。然后呢，上期在节目当中，我向大家发发出了一个意见的征集啊，我说大家你们觉得是一个什么样的情况，是吧？听节目的有很多的听众都发表了自己的一些看法，有听众觉得，哎，是得换一对儿啊，也有人觉得没有必要。哪里坏了换哪里就可以了。所以在这个关键的问题上，焦老师最终给出的结论是：左侧减震器是否需要更换，取决于检测的结果啊。那么今天咱们就数学上回，对于这点，焦老师还有什么要补充说明的吗
1: ？啊，这个我认为首先咱们先确认一点，就是说减震器需要不需要这个接着更换。其实我们的判断条件就是第一个就是说是啊，根据它的行驶里程和时间。啊，就是说咱们普通消费者为什么形成啊有一只坏了之后，另外一只必须要换？这是基于啊，咱们零件，呃，按照使用这个里程来讲，啊，到了这个一定的年数，它一只坏了，基本上另外一只也差不多寿命也就到了。嗯，这是我们常规的思维。从咱们维修上来讲，也基本上是这样。嗯，你比如说我的减震器用了这个跑了二十万公里了，其中一只我发现它有问题，有异响或者说有漏油现象了。那这是我的维修方式，那肯定是两根要同时换。嗯，为什么呢？因为原因因为它的行行驶里程和时间太长了，基本上也到了零件该损坏的周期了，啊，所以说这时候呢，就说换一只，这时候你同时换两只应该是对的。这就比如说我们大家，就是我们在这个手动变速器维修当中吧，我给大家举个例子，手动变速器维修的时候，如果如果说你发现啊这个离合器片磨薄了，有问题了，一般情况下怎么样？你除了换那个离合器片之外，我们这分离轴承也同时要换，嗯，相当于要换一个套件，嗯，甚至说我这个压盘和飞轮都要检查，看是不是有问题，有问题肯定要同时换，嗯，啊，如果说我们大家想，我为了省钱，只是换了坏了一个离合器片，或者说只换了一根减震器，然后我就不换了，然后你会发现可能用了多长时间，你又得要把变速器拆下来，嗯，这事你又费工费时，它主要你浪费的工时费啊，嗯嗯嗯嗯，所以说一定要看。就是我们这零件是不是需要同时把这所有的换掉
0: ？那判断的标准是里程
1: 、使用时间。对，里程和使用时间啊，这是第一个、嗯。第二个就是判断标准的话，就说也有可能什么啊，就像咱们消费者所想的，如果行驶里程不是特别长，嗯，但是可能同时两只都有问题了，啊，这种情况的话，就说不好界定。但是界定方法也是有，你比如说我们以这个比较特殊的这个减震器来讲，嗯，啊，如果说确实它有质量问题。我有一只坏了，另外一只可能也用用不长。咱们试假说也可能用不长，但是我们如果说从外观你没发现有问题的话，那到底它能不能继续用？啊，这时候里需要什么？用仪器来说话，啊，相当于我说的要用咱们什么悬架性能检测仪，要对这个啊，就是我们认为三点、嗯、认为没有问题的减震器进行检测，啊，检测这根减震器它的这个性能。和目前在用的，或者说我更换的新的减震器，它的差异，按照国标来讲，是不是大于百分之十五？
2: 嗯
1: ，如果说没有大于百分之十五，那说明这个减震器是没有问题，嗯，就可以继续使用的
0: 。那也就是说，我们回到车主徐先生他这个车上来讲的话，那么他是在一年半，他这个车呢？呃，是一年半之前，然后买的，今年三月九号去办的时候，然后就是这个月刚刚，呃，上个月刚刚发现了这么一个情况。从时间跟里程上来，从时间上去讲，或许不是很长。所以说，最终的一个结论，呃，您还是认为左检测器是否需要更换，还是要取决于这个检测的结果，对吗
1: ？对，没错，必须要以检测结果为主。Okay. 啊，一般情况下，呃，排除一些比较意外的情况出现的话，你说。一般两年两三年以内，这种减震器它其实还真是到不了的更换的期限。嗯，它的本身的性能不会有这么大的衰减，因为本身它没如果说没有漏油，啊，没有出现了其他的一些损坏的情况，你比如说我这个剧烈的撞击啊，或者说我出现了过这个啊很深的坑这种严重的冲击，啊，你比如说还有一些比较特殊的，你比如说我我的车事故车，我见过事故车，我撞车之后。你会发现啊，可能我一侧有问题了，另外一侧，啊、呃，一侧这个减震器，甚至说包括我车轮轴承都有故障了。嗯，但另外一侧你外观检查是没有问题的。那
0: 是一些特殊的情况了
1: ，对吧？对，但是你用上半年之后，你发现另外一侧它已经受内伤
0: 了
1: 。嗯，这种是特殊的
0: 。OK， 那么上周节目当中我们就说到了这个取决于一个检测结果嘛。对于这点呢，呃，在上期的节目当中，车主啊还有四 S 店对这个结论都是认可的啊。我们现在现场再次连线一下车主徐先生啊。你好，徐先生。你好，主任。哎，你好然然。上周五节目播出以后，赛店有没有联系您到店再去做一些检测
3: ？呃，周五没有，周末也没有。今天上午的时候，我主动的联系了咱电电台，我就想再确认一下时间，包括就是什么时候。我想我给他提出一个疑问，就是刚才专家提到的上线检测。按、啊、咱上周五说的上线检测，如果超过十百分之十五了，那就需要更换。那需要更换，他没有件儿。他因为之前给我讲的是件儿要在厂家发过来，没有件儿，那我们还要多跑一趟。我作为车主，我多跑几趟，那是我活该，没办法，谁叫我买了福特车呢？那是我应该。但是咱专家也好，呃，电台主持人也好，没有那时间去去去去多跑这几趟。我想能不能一趟解决，我就委托咱电台，咱电台呢非常热心，就及时的又和厂家联系了。厂家说没有件儿，要不然就拖到下周吧。就是他也认可说是要如果换的话，如果就是超出标准，嗯，就就就需要换，那就别再跑第二趟了嘛，是吧？嗯，嗯就是好，上午十一点之前我们是这么谈的。我说好，咱就本来是这周五去，就改到下周再约时间。嗯，结果过了一个小时，十二点多，就今天中午十二点多的时候，福特就是上次上周五那个姓徐那个老师给我打电话了，嗯、说件儿到了，说邀请我下午去修，去去去检测。嗯，我就很疑惑。一个是你上午刚给人家那个权威的这个电台说没有件你下午怎么为什么就到了？这个件有没有猫腻儿？这是其一。这个这个我没有权利那个质问哈，我只是说我有个怀疑，心里有个怀疑。我就那我就多问了一句，我说我去检测，专家都约好了，专家没去不去那怎么检测检测？因为我本身上周五就讲了，我不相信你们三个店。专家说这个检测是数据，是用仪器嗯产生数据。没有造假的这个，没有作弊的这个这个空间好。好，稍等，马上
0: 回来。来，我们继续回到节目当中，再次请出车主徐先生。徐先生，嗯，请您继续、那个。这是一方面，另一方面又说
3: 到了，我就多一位。我说那下午检测你找好了检测线了吗？怎么检测？他说我们不上线检测，上线检测费用太高了，我们就给你让车间技师给你按一下。我说那你这是所谓的按一下，就是、啊、看看那个反碳几下。他说对，就是这样。按一下，我说那你按一下，以多多多少公斤的重量来按一下，给多大的压力压强，按几下回弹几下，能证明我的这个换的这个件儿和新的有什么区别，能
0: 不能区别出百分之十四还是百分之十六？他们四 S 店是没有那个什么悬架性能检测仪吗？他他不承认，他说太贵了，那个费用太高了，就给我他们有没有这样的设备？啊、试试按,试试按他们有没有这样的设备？试
3: 试是，本身如果我的车没有漏油。我对你们产生怀疑的话，我可以自己按一下。如果还能正常使用，没有出保，我也不去麻烦，我就自己按一下，能正常那个起伏那两三下，只要是正常，那我就
0: ,就不用检测好也行。我先打断一下你啊，好，我先打断一下，姜老师。那么对于这个车主所反馈回来的这个塞电的一个检测的方法呢，很显然它是不对的，它是不科学的。您对这个事儿是一个什么样的看法
1: ？呃。这个我认为，从他一个集团来讲的话，个别四 S 店可能他确实这个设备他不一定有，但作为一个四，作为他这个集团来讲的话，其他品牌的店应该会有。呃、啊，我记得如果没错的话，你像他们店里边像那个丰田或者其他的一些品牌，应该厂家建站的时候就要求有这个四合一的检测线的。嗯。其中这个线上本身就带有这么悬架性能的。嗯。而且他们整个集团应该不止一台两台吧，应该有好多的
0: 。对，你说要就通过按一下或者通过肉眼观察，你这个很明显，这个跟原来这个之前看的，他不是，他这个都是完全一样的，对吧？关于车主提出的说怀疑那个件儿有没有一些问题，我觉得这个咱们都是有办法去这个验证的。你比如说有这个配货单、生产日期、发货日、发货日期等等，对吧？这个倒是无妨，只要有正规的一些配货单、一些这个呃证明，我们能证明这个是个原厂件这个倒也无妨。啊，所以车主学员上，您现在想达到的一个诉求，就是想把那个没目前没看似没有问题的这个左边减震器也换掉，对吗
3: ？对啊，因为咱上周五不就达成这个共识嘛？因为上周五收着全省的听众，我一专家也说了，如果检测达到百分之十四，那我自己自费换，那我说我愿意换，我不换，在国家标标准内我可以接受，那我就接受这个情况。嗯，现在是他不给我检测，因如果这本身就是他的非正常状态，他现在是一个非正常状态。他一年一年多一点就出现这个问题，那我完全有理由怀疑那几个有问题。他作为厂家，作为一个品牌，他不是小杂牌子，他不是一个就是无证经营的一个小企业。那我可能找不着找不着企业，找不着这个这个相关责任人。他这么大的企业，他应该给我就证明。消除我的疑惑，消除我的疑虑，说这个车没有问题。嗯、但现在他又说给我安一按，你不开玩笑吗？安一按，他能精确到说安出百分之十四还是百分之十六来吗？嗯
0: ，是车主提出了这么一个疑虑，也是在情理当中的。我们这样，我们再次找到了这家润华福特四 S 店的售后负责人，是徐经理，对吧？
4: 啊，对，你好，你好，徐经理
0: 啊，我们这边还是山东交通广播《汽车天下》节目，我是杨洋啊。刚才这个车主说呢，咱们四 S 店里我我没问是哪一位啊，跟他联络可以通知他到店里去这个做那个左后悬架的检测了。但是当问及这个检测方法的时候，我们的那位连线的工作人员告告诉他是不是上线检测，是按一按。我想知道就是我们是用什么样的方法对他的左后悬架去进行检测？咱们现在有方案吗
4: ？哦，是这样的，就是客户不是那个不同意我们店的及时再检测嘛，就是比较相信专家。嗯、呃，这样我们已经跟您这边协商了，就到时候专家一起过来
0: ，让及时
4: 检，让让那个专家确认一下。如果专家出证明，那我们这边可以听专家这一块的
0: 。我们的专家是现场去做一个公证的一个见证，一个一个鉴定，但是要求的这些个设备你们得有啊。我们专家他不能自己扛着设备去啊。
4: 这个没有设备后减震器的话，都是外观件。外观外观件的话，一般都是外观检查的
0: 。那我们的检测的方案是什么？是怎么检测它那个左后线那个减震器？嗯
4: ，就是还是正常直观直观看，直观看，直观检查，还是看。对
0: 。啊，江老师，江老师，老师这个能看出来吗
1: ？这个很难看出来吧？从外观只能说证明这个减震器不漏油啊。或者说通过这个漏油的话
4: ，就达到更换标准
0: 。不是，呃，我们的专家说的不光是漏不漏油，就漏油或者不漏油才能更换。他说的不是这个，他说的是一个数据的一个问题。赵老师，您再重复一下您那个悬架性能检测仪所代表了一个正确的一个正负值的一个数据好吗
1: ？对，这个悬架性能检测仪呢，是咱们一个国家的一个标准吧，就营运车辆的营运车辆的一个检测的标准。就它的检测标准，呢，就要求两边的悬架。啊，就是它这个性能的话，就减相当于减震性能不能超过百分之十五，啊，这左右两侧的
4: 。嗯、呃，那专家，我问一下，它这个是私家车，也是需要做这个检测吗
1: ？这个不是说这个私家车需要做这个检测，是判断一个减震器有没有问题，是可以通过这个方法去检测出来的
5: 。
1: 因为现在客户有疑客户有疑问、嗯，你们想解决个疑问的话，你
0: 口说无凭啊，眼看无凭啊。对
4: ，对呀，当时不是那个咱上一期的节目的时候，不就说到了吗？客户如果有异议，可以找相关的鉴定啊。但客户说他不鉴定、啊呃啊，他不出这个检测费用
0: 但是上周是您这边不是同意由你们来做这个鉴定吗？证明他没有问题吗
3: ？你们先检测。你们先检测出来，如果我不同意，我我对存疑，我再找第三方，我自己做一下检测，那是,、啊、是我的问题
0: 。他是这样、啊，你们
3: 先得拿出检测数据来，证明不需要更换。
0: 听我听我讲，他是这样，就是在上周的节目当中，你们双方都已经达成共识了，是由咱们店里边给他来进行检测。那么刚刚我们也问了车主，如果说检测了左后悬架的那个数据是没有问题的，他想换他自费，如果是有问题的。那到时候就需要咱们店里边，然后去给他去这个更换了。车主现在是这么个意思，车主也不是说无论数据有没有问题，就一定都要让你们去包他那个左后悬架。但是呢，车主现在说，就是咱们店里边给他的这个回复是检测方法让他觉得有问题，是叫按一按
4: 。他说的这个检测数据我们没法给到，我们只能是按我们的流程该检测的检测。但是我们是以事实为主，如果确实是存在问题，是可以给他处理的
0: 。你得先检测，才能证明出没出问题
4: 。对，哎，目前的话就是约客户的时间，客户现在还没定准时间嘛
0: 。客户时间现场就可以定。现在目前的问题是你店里是没有设备来做这么一个检测，只能有你只有一双手去按一按。问题是在这儿，你们集团有没有？集你们集团有没有？
5: 集
4: 团不太清楚，这但是我们的正常的后减震器的检测都是看外观，先看有没有漏油。它右边的话，直观都能看到已经漏油了
0: 。我跟您讲一下、啊，在质保
4: 范围之内。对
0: 对,、啊、对我们就
4: 给他，对，当是左边也检查了，客户也在场，我们也有照片
0: 。我再给您重复一下啊，第一，嗯、您发现了右后减震器是漏油了，所以给他去更换了。漏油是代表了它已经发病了。跟他个个更换了，现在你们双方的一个痛苦的一个纠结点是在于怎么去证明他的左后悬架有没有问题？如果说你单纯通过肉眼，因为因为因为客户现在他就不认可你们单纯通通通过肉眼或者按一按，啊，肉眼一看他没油，呃，这个没有漏油，你按一按感觉是正常的，他觉得现在不是想让你们双方互相认可吗？现在是客户对你们这个检测办法是不认可。然后上周节目当中咱们达成一个共识，我们有我们作为第三方有一个现场的一个见证。我们提供一个一个一个一个理论支持，或者一个媒体监督，这个都可以。但是怎么去鉴定的这个方式方法是需要你们方案是需要你们来出一个科学的一个方案。那你们的方案就是按一按，客户对这个方案表示不认可，所以你现在应该拿出一个技术性的一个解决方案。我这样说你能听懂吧？嗯
4: ，但是客户不认可，客户可以找相关部门那个鉴定啊，是吧？
0: 那您上您您上个星期五，呃，您上个星期五为什么答应我们说你们店里可以去做一个技术的鉴定？你这个不叫技术鉴定，你这个叫感官鉴定
4: 。但是我们，在我们后减震器的检查都是这样检查的呀
0: 。我现在我这样啊，您记录一个东西，这个东西叫做悬架性能检测仪。你问一下你们集团哪家四 S 店有没有这个设备？悬架性能检测仪。呃，也不用这个设
1: 备，还有一个叫四合一的检测线，你可以问一下其他品牌，其他品牌肯定有
0: 四合一检测线，百分之百是有的是。润滑这么大的集团，这个东西它能没有吗？是吧？要么叫悬架性能检测仪，要么叫一个四合一的检测线。就是这个东西啊，我们一定要用技术来说话，不要凭你们自己的技术，就是售后人员的经验来来这个说话。你只有这样才能让车主去。去认可你们啊？也也许在这里边，你通过技术检测它没有问题，车主错了，车主你愿意换，那那你自己掏腰包就好了。你得给他一个一个一个一个具体的、详细的技术的这么一个方案，对不对？这样说你能理解吗？嗯、可
4: 以可以，那我这边咨询一下，问一下
0: 。好，现在那个减震器这个配件已经有了是吧？对，配件
4: 已经备
0: 好了。好，这车主徐先生这边还有什么问题吗？我就
3: 想表达一下，就是主持人你也看到了，专家和听众都都在旁边看着，就是这么无理，这样傲慢，我就觉得我真不可思议。我这个买福特车的犯了多大的错误？嗯
2: ，
3: 您到现在，到现在他都不认可这个事儿，因为他本身他这是非正常损坏，你就要证明这是好的，其余是好的，我才能安心使用你的这个产品。如果我对你们出来检测结果不满意，我另外再做检测，那是我的自由，而不是说现在让我去举举证这个事儿。
0: 好，这个昨、这个、我、呃、上周上周节目当中，我们对于这个关于谁举证、谁谁主张、谁举证这个事儿，我们已经这个说过去了、啊，这个就这个这个这个这个就不再重复了。呃，所以说，呃，作为车主这边现在也没有什么其他的一些个问题或者是需求。然后呢，现在我们就请这家四 S 店，然后在你们集团内部找到这个悬架性能检测仪或者四合一的这个检测线，给车主明明白白做一个技术方面的这种鉴定，好吧，徐经理。
4: 好的，好的，
0: 好，一定，请尽快，请尽快，然后呢，找到这么一个东西。如果说您不太清楚的话，请我们集团领导马上来安排好这么一个东西，把咱们这个车主给他服务好，给他这个约好约过来，给解决好这么一个问题。事儿太小了，就五百八十块钱的事儿，好不好？嗯
5: 好，行，好
0: 的，好的，好，那就那就先这样。车主如果对这个四店没有什么问题，那我们就先把您的电话就先挂掉了啊。好嘞，谢谢，谢谢主任，好。这个上期节目之后啊，我其实我也找到过这家赛店，因为我觉得就几百块钱的事儿，你当成对于一个车主的来，他们的这个电话都可以挂掉了啊，车主跟赛店电,电话这个都可以挂掉了。我当时我就觉得，因为就就五就五百来块钱的事儿啊，当成对于车主的人文关怀也行，你是吧？你给他免费换了就完事了。当然，我这个要求我也不说是百分之百是合理的啊。我也不是说我我这个要求是百分之百是合理的，你知道吗？但是呢，这个赛店的意呃赛店的意思是什么呢？说车主已经向厂家呀，向这个主管部门已经多方投诉了，是吧？作为他们呢，目前似乎也有一点，有点想自证清白的这个意思，愿意去证明另外一个减震器是没有问题的。哎，我我特别理解他们，对吧？你你想要的是这个理，你赛店想要这个理。OK， 这一点我我我理解，但我不理解的是，今天你说你通过一个感官按一按去证明它没有问题，看一看有没有漏油，这个没有问题。好家伙，你也是百年的老师傅嘛，你是吧？你这大白胡子百年老师傅，你才有这样的这个这个作为修为跟这个经验嘛，对吧？另外呢，作为这个车主呢，其实也愿意通过一个检测来明明白白的证明自己的诉求是是不是合理的，他是这样的。所以今天下午给到我一个信息，双方约定到店里面去做一个详细检测了，初步定在这个本周五，是吧？我们还邀请了力邀了这个焦老师，给这位听众来提供一个公益的帮助，跟我们的记者一起去到这个这个这个现场啊。所以说呢，今天这个赛店这个解决方案是很难让人满意的。这个事儿我们会继续去这个跟进啊，我们先进广告，马上回来。来，各位，现在是十五点的三十四分，欢迎您继续回到山东交通广播，正在全省乃至全国进行音频跟视频直播的《汽车天下》了节目当中来，我是杨洋啊。今天下午三点到五点两个钟头，咱们重点关注两个方面的问题，一个是汽车投诉。无论是产品的质量，还有服务方面，你觉得你的合法的权益受到了一些损害的话，可以找我们来进行一个投诉啊。然后呢，还有一个是选车买车，我们穿插进行。你有哪方面的需要，都可以来找到我们今天的这个节目当中来。我是杨洋,洋啊。我们的直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外呢，还有多种网络互动方式。此刻您可以在山东交通广播的微信公众号里面来收听收看到现在的节目，也可以在杨洋侃车的抖音号当中来先关注来进行后提问。啊、哦，也谢谢大家。从节目一开始就有很多的留言，我都没有来得及看。呃，三点零八分，节目刚一开始的时候，就有人发微信说最爱听的声音，最专业的节目啊，谢谢。还有人说杨老师下午好，谢谢啊。还有人泰山迎客松讲两位下午好，坐等节目精彩纷呈开始。您辛苦了，节目已经开始35分钟了，我刚看到您的这个这个、这个、这个微信，也谢谢金海豚电台之音专业服务，气摄天下啊，谢谢你们，你你每次都这么有文采。我们先来接通今天呃乐商城的好物体验官 Alice， 然后待会儿再来。聊跟车子有关的一些内容啊！你好，爱丽丝
6: 。嗯，洋洋好，大家好，我是爱丽丝。那今天呢，给大家带来的是一款。既快捷又美味的下饭带鱼罐头，它呢真的是肉质紧实，吃起来非常的过瘾。有香辣红烧两种口味可以供大家选择。那价格呢也是特别的实惠啊，一百零九元可以到手的是二十罐，一罐折合下来只需要五块多。那它选用的都是鲜活的活补带鱼，自然生长周期比较长，所以它里面续集的营养物质很多。再一个呢，就是它是只挑选新鲜带鱼的中段作为原料，然后呢急速保鲜锁住了它的鲜活蛋白。我们说。到货之后呢，你会发现啊，它是真空罐装的、杀菌的，所以是不含任何防腐剂和添加剂。老人、儿童和孕妇都是可以放心食用的。那今天我们给大家带来这个价格呢，也是很优惠啊。平时一罐可能就要十块钱，但今天的一百零九元到手是二十罐，一罐折合下来才五块多的一个价格，真的是很合适了。平时啊，可以拌米饭、面条，或者户外露营的时候、野餐的时候来一罐，真的是非常的香。您可以直接来关注微信公众账号“山东交”。广播回复关键词给力就能看到。那另外，今天还给大家带来的是我们的老朋友啊，就是巨马探无敌。因为开车的朋友都知道，虽然说现在随着这个燃油质量和汽车生产技术水平的提高，积碳问题已经不像以前一样那么严重了，但仍然存在。今天呢，我们给大家带来这款产品呢，它可以一次性的清除喷油嘴、进气道、进气杆，还有燃烧室以及三元催化等等发动机内部的各个部位的积碳，而且呢，省费用、省时间，安全又高效，操作起来呢也很方便，只需要把它倒到油箱里面，然后加满汽油，正常行驶就可以完成操作了。另外呢，就是它能够避免对发动机各个部件的一些,一些损伤，里面是没有任何的这种腐蚀和副作用的。那今天这款产品呢，也是给到大家一个专属的优惠，两瓶是只需要两百八十元，比自己去四 S 店和修理厂要合适多了。想了解详情的朋友，同样还是关注微信公众账号“山东交通广播”，回复关键词“给力”，或者是直接点击下方的闪电优选按钮，就可以在线下单抢购了
0: 。嗯，好的，谢谢 Alice。各位有兴趣的朋友，您可以直接在山东交通广播的微信公众号里边发送“给力”两个字就可以了。发送“给力”二字，可以看到。爱丽丝给您推荐的好物。来，各位，我们继续回到节目当中来，欢迎蓝天白云啊！各位专门发了一个微信说：“杨老师，下午好，下午好啊！”我们节目继续为您来进行服务。今天我们聊的是汽车投诉，还有这个选车啊、买车的一些问题。今天前半个小时我们啊回顾了一下，又重新又连线了一下。这个上周的那个福特锐际的这个投诉，我发现、啊、这里边又又出现了一些新的情况，就是还是关于那个检测办法的一个问题啊。我们请出今天的这个嘉宾是来自呃中国汽车工程学会的高级工程师焦建刚焦老师，你好，焦老师。嗯，杨杨好。就是我没有想到，因为这个事儿呢已经推进到就双方一检测一下就完事了，我没有想到是是这家店的检测方法如此的，你说草率也好，你说简单也好，这个是我没有想到的。您怎么看这个？
1: 这个也不意外吧？我认为，这个，你毕竟现在从这个车辆维修的角度来讲啊，别看这个四 S 店，他们可能接触的新车型新技术比较多，但从检测手段上来讲啊，他们还真算不上先进。就很简单粗暴啊，对，包括一些这个就是应该在维修当中常用的一些设备，啊，他们可能也没有说这个达到相关的一些，呃、啊，条件吧，只能说使用条件他们也达不到啊，或者说他们。建站的时候，理论上来讲，这个建站的时候应该都是要求有配套的。嗯。但我不知道福特的要求怎么样。对。如果福特对这个四 S 店没有这种要求的话，那个人可能确实有点低了，从技术层上要求有点低了、哎
0: 。而且刚才在交流当中啊，我隐约能感觉到一点，就是他们那个他们售后自己也挺费解的。他费解在哪？他们他们可能就是觉得我们一贯就是这么去检测的，这个就是我们的标准。所以他们可能会觉得我提出的这个要求不对，你知道吗？他给了我这种感觉。这个是让我很奇怪的，好吧？所以这个情况我们肯定会继续，呃，跟车主也好，跟这个赛店也好，我们会继续会继续跟进啊。一定是要先，既然已经到了这一步了，而且赛店也说了，因为赛店现在自己他就感觉有点骑虎难下了，自己也没法给他因为这五百块的事儿去这个去免费去处理了。我要是给你处理了，这不证明我是不是有问题了是吧？他们更愿意去证明他的那个减震器是没有问题的，他们现在愿意是这样，所以说他们双方哎都愿意去做这个鉴定。那基于既然双方都愿意去做的话，一定用最科学的方法，双双方都接受的方法，尤其是消费者接受的方法去这个做，先做这个检测，对吧？等到这个检测结果出来以后，我们再去协商。双方怎么去处理好这个这个这个这个事情啊？你看现在这个问题就在于什么呢？我从上期节目我就看出来了，啊。关于这个换一根儿就坏了一根儿是换一根儿还是两边儿同时换？我们很多网友是众说纷纭，他们的理论依据是来自于网上，对吗？网上有人说换一根儿有，也但是一查有人说就得换两根儿。这个是他们成为了他们的理论来源，所以我就想这个事情在行业里边有没有一个敲死的板上钉钉的一个说法，就是说按检测结果嘛，姜老师
1: 。这个理论上来讲啊，应该我们是按照这个检测结果，因为我们国家这个汽车维修方法当中有一个，就是说对汽车这个相关配件的经更换或者维修之前，应该有叫维修前的检测。嗯，我们要去呃。还是讲对营运车辆吧，因为咱们私家车你不好约定它。对营运车辆，我们要求是在二级维护前进要进行检测的，根据检测的结果，来决定哪些配件啊进行维修或者更换。啊，这也避免了以前啊，咱们以前国家说我们要定期保养，既然定期保养，比如说我到了这个八万公里，你必须啊，不要求你这个换环，儿是强制性的做些东西啊。那是以前，因为我们以前那个配件的质量普遍不高，嗯，这个包括生产加工的工艺不够精细，啊，导致这个车辆可能在使用前期啊，露出现问题。但随着我们整个这个可以说各个行业啊，特别是我们汽车制造这个行业，它整个机械化程度的提高，包括这个产品质量的提高，啊，所以说这个所有的汽车，包括整车，还有它各个部部分的配件，它的使用寿命都远远的超过以前了。所以说，我们国家在大约是在一九啊九十年代吧，一九九几年我记不清楚了，应该在九十年代。当时应该我还是在上学期间吧，嗯
2: ，
1: 大约也是在九零年左右，应但好像是在九一年左右吧，出台了这个我们这个国家相关的一些这个相关的政策，就要求我先做检测，再做维修和更换。嗯，其实我们整个汽车维修界按理说应该是执行了这个政策，但其实。我们现在好多人的这个思维包括一些这个修理厂、四 S 店，他还延续一些老的一些方法对，没有把真正的咱们这个国家这个汽车维修管理办法这个新的标准执行下去。大家看看，已经过了三十多年了，现在还没有把这些些这个新的国标贯彻下去。我们大家还是按照一些比较传统的哎呀啊一般的理念去，包括我们对一些东西的认知是靠手啊手的感觉、啊，靠经看，哦、是的。等等
0: 所以这个就真的是，哎呀，就是非常的蹊跷啊！虽然我们有老话说叫“莫欺少年穷”啊，莫莫欺人少年，但是你到赛店你去一看，这都是很年轻的，二十二十来岁、十六七八岁的，呃，这个十六七八岁可能年龄小点了啊，就是这种很年轻的这种维修技师，然后他给你按一按，凭借肉眼看一看漏不漏油，你这个方式确实简单粗暴。如果就是如果这种方式消费者认可的话，他就不用向我们来投诉了。他投诉不就是因为你之前最早的时候检查他左减震器的时候，你那个看一看漏不漏油那个方式，他不认可吗？你这不怎么又这个又回去了这个事？哎呀，仇人，仇人，好吧。这个有位呃，我们马上要来接通下一个我们线上等候的一位听众是吧？这个有一位济宁的朋友发微信说，老师，迈腾三三零豪华怎么样？我你这个问题我后边我就不看了，这个车我不推荐，三三零的迈腾不要买 ，GPF。买他有 GPF， 买三八零。那除非你三天两头你是跑在高速上，生活在高速上，你可以买三三零，对吧？你后边你说现在买合不合适啊？怎么样的那些我都不管。三三零这个型号不推荐，推荐买三八零啊。来，我们回到节目当中来，我们线上有一位是孙先生还在等候是吧？来，咱们来接通他的电话啊。你好，孙先生
5: 。你好，杨洋老师
0: 。你好，把您想反映的这个问题说一下，好吧？
5: 哦，我这个车子呢，它是在于二零二二年七月二十九日，在枣庄天朗汽车销售有限公司购买了二零二二款的日产轩逸。嗯，当时买车的时，就是当时就是去的时候吧，很早，但是，呃，在看车的时候吧，已经很晚了。嗯，我们去看了一下外观，也没有试车。后来回去的路上呢，感觉方向盘方向盘屏幕、方向方向盘呢不能回正。第二天呢，发现后轮向左不足，确认后我与四 S 店联系。嗯，到店到店后，工作人员做定位要钱为理由阻止我们
0: 。呃，我先我先打断一下，我没有听清，你第二天到店去做四轮定位，四 S 店收你钱了
5: ？哎，对，要钱。嗯，要钱为理由阻止我们
0: 。以要钱为由阻止你们。
5: 哎，对对对对，不叫我们做四零定位。那个意思，就是
0: ，就是说你可以做，但你得交钱
5: 。对对对对对，是
0: 的、嗯。然后
5: 。然后呢？经过再三恳求呢，只做了一个两轮定位。嗯。一个一个是右前轮，一个是右后轮。做完后，工作人员说一切正常，一点问题没有。嗯。<咳>
0: 您接着说就好。嗯
5: ，后经过多次要求，于二零二二年八月八号做了一个全面的定位。他前轮前束左为负零零度零二分，右为负零零度零八分，退烧角为负零零度十一分。后轮前数左为负零零度十一分，左为右为正零零度三十五分，推进角为负零零度二十三分，其余的主销内倾角跟主销外倾角没有的，没有数据的
0: 好,好，暂停，姜老师，他这个数据正不正常，对不对？嗯
1: ，哦。它这个推力角，因为我刚才没听清楚，他说这个后边主要是推力角，再有就是说是右后轮的这个两个后轮，两个后轮这个外倾角差距稍微大一些。前轮的数据正常，还有我比较疑惑、啊，就是说咱们的车主朋友提到这个只做了两个轮的定位，这个说不过去啊
0: 。右前轮跟右后轮吗
1: ？对，这个没有听说过，只能做两个轮的，因为我们做定位的话，就说这个设备。我们做定位肯定是以后轮为基准去做，你肯定要做完之后先做完后轮，然后以后轮的这个数据为基准，去把前轮推出来。包括我们这个这个车辆的推力角，推力角其实指的就是说，我车辆那个驱动力和我们车辆那个呃前后轴之间的这个中线之间的一个夹角，啊，一般出现个夹角的话，它会容易向这个出现推力线的这个方向往这一片这边去跑偏啊，一般会出现跑偏。但是和这个车主朋友说的啊，不回位应该关系不是特别大，就这个车辆有没有这个出现向一侧单侧跑偏的情况，还有是是否有这个轮胎异常磨损的情况
0: ？嗯，车主，你这个车应该是跑偏吧
5: ？跑偏了
0: ，朝朝哪边跑
5: ？呃，他这个方向也不正的，当时他的方向方向也不正的，他这个左轮跟右轮，他这个方向也是不正的。做四雷定位的时候，呃，他也是也是不正的，他那个嗯，他跑偏的也挺厉害的，在三三五十米就要跑偏
0: 了。啊、哦，你检查过几次？呃，就是
5: 我就是在做在上向四 S 店去做四雷定位的时候，经常试的。已经、已、已经做了很多次了，做了很多次了
0: ，都是同一家四 S 店是吧？你这个四 S 店叫什么名？嗯
5: 、呃，枣庄天狼天狼汽车销售有限公天狼，天狼，枣庄天,天,天狼，这
0: 名,这名字起的还挺吓人的还。还这个、嗯、他们四 S 店排查的原因是什么？他们认为你这个车有问题吗
5: ？他说没问题
0: 。他说没问题。嗯
5: ，他说数值一切正常。没有没有问题的，一点问题数值正
0: 常，但是你自己开这个车，它就一直是方向不正，是跑偏
5: 。哎、呃，对,对对。你这个车
0: 有没有交给他们去开一开
5: ？开了，他们说正常的
0: 。他们说是正常的啊、哦。对对
5: 对，他们也说是正常
0: 的、哦。有没有别人在开过你这个车？呃
5: ，没有的，我车子一直放在那里
0: 。您现在的诉求是什么
5: ？呃，我的需求是希望他们给我们处理、处理、处理好这个车子。
0: 解决车辆的故障是吧？
5: 对，解决车辆的故障，故障当时就要求他，但是他们一一直认为这个车子没问题，也没问题推荐他的
0: 。但是他们就是说，通过一些数据也好，通过怎么怎么着也好，检查也好，他们认为是没有问题的。那你有没有找一个其他的一个第三方，或者是一个鉴定，或者一个怎么样的来检查一下这个这个车，到底有没有问题
5: ？呃，我于我就是在今呃八月二十七号的时候。我曾把他这个数据发到北京去鉴定中心，第三鉴定中心
0: ，哪一家是权威的吗
5: ？呃，是权威的，是权威的。他就是
0: 北京叫，你你不需要说名字。嗯，你接着说后边就可以
5: 。他发过来的信息说，这个车看数据，根据你发过这以上的数据图片，图片上的数据来说，这个车。确实存在问题，质量
0: 问题。你是把相关的数据的图片发给他们
5: ？对，对在在四 S 店做的室内定位的数据。嗯
0: ，然然后呢？那这家四 S 店认可吗
5: ？呃，他不认可的。嗯
0: ，
5: 他不会认可的。然后呢？他也不会认可的。然后呢？然后四 S 店就以各种理由叫我们去起诉啦，去去找律师啊什么的，就这样一直推辞我们。你起诉了吗？没有，我们就是经过法院调解了
0: 。啊，法院已经给你们已经调解过
5: 。呃，调解了，调
0: 解也没有结果的，所以呢
5: ，一直就是说这个车辆没有问题，也经过那法院
0: 那法院是怎么调解的
5: ？呃，他们就是说以鉴定结果为为标准
0: 。法院有没有给你找一个鉴定部门
5: ？呃，找了
0: 。找了。哎、呃。什么结果
5: ？结果是正常的，这个数据
0: 。法你这个是你当地的法院是吧？对对对对，他给你找了一个，我我相信他给你找了这个部门应该是公正权威的，那么他们的鉴定结果是有什么书面的什么这些证明什么都有是吧
5: ？呃，上面只是呃，就是光有前数，前数出了数值，呃，主销内倾角、主销后倾角，包括主销内倾角都没有出数值的
0: ，就数据不完整吗
5: ？对对对对，只有前数，前数跟后轮前数。嗯出出出具了这个，呃，数据
0: ，好，然后呢
5: ？然后他没说正常，嗯、就拿这个不让我，就是没办法起诉
0: 。您接着说，然后呢
5: ？然后我们就是找四 S 店，四 S 店也不管我们，不问我们，也也不去给你处理这事情
0: ，所以就一直拖到了现在
5: 。啊，一直拖到现在，他们做做这个。说这鉴定的时候是已经拖了我三个月了，在做鉴定的
0: 期间就是已经拖了我三个月。嗯，现在是啊，好，呃，这个事儿就算是已经说完了是吧？嗯嗯。好，焦老师，你看啊，现在是他们当地的这个法院也好，或者其他的鉴定部门也好是，但是听上去好像他刚才是只做了一个是左前轮的这个前束数据是吧？哎，是吧？是的。对吧？他没好呃，是不是没有做这个四个轮？我们就是单纯听车主是这样讲的啊。那么，然后，但是他出的这个鉴定结果，赛店肯定是觉得我肯定，那你这个东西就是作为我的一个依据了嘛？我更加证明我这个车是没有问题了嘛？在这里边，你看他讲了就是这么一长串的这个事儿啊。您您觉得这里边有没有什么问题
1: ？这个我认为啊，咱们车主朋友这个太年轻了。其实你这个用这个四零零位的数据。在不在标准范围内？这个你没有办法去去和四 S 店去抗争的。我可以给你讲，这四 S 店的数据就包括，就是你找一家这个店，或者你找这个社会呢机构你做了，因为我们这的四 S 店它有一个数值范围，就包括你刚才说的这些数据，基本上还得大的还得范围之内。你根据这个，你没有办法去这个投诉他。其实我认为你这个争的主体是错的，我应该是解决的新车，我应不应该去跑偏？我的车辆不应该出现跑偏，包括出现方向盘不正的问题啊，包括我这个车辆行驶过程当中啊，因为我还因为我们是出于第三方啊，也确实不知道你这个车，比如说我在直行的状态之下啊，在不通的车速之下，我松开手之后啊，我松开手之后让、啊，比如说我让那个车先跑直了，比跑直我跑上一百米，假如说我松开手之后，你现在车是向左侧跑偏，向右侧跑偏，这个你试过没有？大约跑
0: 多少米开始跑偏？向左侧三十到五十米是吧？对对对对，是的。对你向哪一侧跑偏？向右还是向左？向左
1: 。啊，向左跑，向左侧跑偏，那肯定是不对的。首先，因为为什么咱们国家这个公路设计的什么？为了排水，我们所有的车辆，呃，所有的公路都是中间高、两边低的，啊，所以说如果说正常直行状态下，我松开手，这个经过一段长时间行驶之后，它会慢慢的向右有轻微的跑偏现象，这属于正常的。但是向左跑偏，那肯定不对，所以说我基本上按照你说的这个，呃，车辆的现象，已经认为这个车是有故障的，但这个故障不一定在四轮定位上。啊，你这个四轮定位数据，包括刚才说的，也不支持向左侧跑偏的，应该是有这个其他的第三方的故障存在
0: 。我是不是可以这样理解？焦老师，就是他做了那个数据啊，他做出的是一个范围，只要其实只要在这个范围，这个数据只要在这个范围内，它就都是正常的。所以呢，他单纯去做去看那个数据的话，那么人家判断这个数据就一定是它是正常的，它是没毛病的。但是这个车的实际症状它就是跑偏的，他应当是不断的去检测是什么原因导致这个车的跑偏。既然数据没问题，那么如果别人是，那现在还有个问题是四 S 店的人试了他的车，四 S 店人说是正常的，你这个怎么搞？啊
1: 这个四 S 店说正常，这个应该不对啊。嗯。因为你首先你可以比如说我做这个记录嘛，现场我把这个车放正了，放正了之后，你找一台其他的车，是不是也向左跑？啊，按理说咱们那个公路的话，中间高，两边低，啊，我行驶在这个，我肯定我是靠右侧行驶嘛，那么肯定慢慢的上右走啊。如果向左侧跑偏了，呃，假设我沿沿着马路中心线去走，我跑到对面车道去，那肯定是不正常的。嗯
0: ，对。而且车主，你可以完全就从他店里找一台另外一个型号的车，呃，同一个型号的车子，然后找一个另外一台，然后你就可以试一下
5: 。哎，杨洋老师，这个事情我也、嗯、我也叫他们做了一个，嗯，后来他们做的这个数据呢，都是在标准值的，他那个一车子，为什么呢？他就是当时在做的时候，我有这个录像，他当时是动了手脚了，嗯嗯嗯他做那个那个那就是用同款的车子做了一个室内定位，嗯。它、啊、后轮是没有出出后后的左轮是没有出数据，关闭关闭了
0: 。你四轮定位为什么有一个轮它是不出数据的呀
1: ？关闭掉了给。啊，这个不会了，这个仪器你关不掉啊。因为仪器都是按照这个程序去往后走啊。哎
0: ，我就觉得是不是这家赛店一直在这个检测的这个手段上它就有问题呀、啊？
1: 嗯，这个我认为这个车主不要纠结于怎么做分流、嗯、
0: 咱们稍等啊。来，各位，现在是下午的1 6点零三分，这依然是山东交通广播在每天下午的3点到5点两个小时为各位直播的专业汽车节目《汽车天下》我。我我是杨洋,洋啊。我们每个就是每周七天的节目全部都是直播，但是我们会涵盖很多的内容，包括新车挑选啊、汽车投诉、汽车维权啊、维修保养、二手车呀等等，有很多的内容。每个星期二、每个星期五呢，我们这个下午的这两个小时就是两块内容，一个是汽车投诉、汽车维权，还有一个就是选车买车啊。欢迎大家今天有任任何的这个需要的话，大家可以随时对号入座啊。就今天来讲的话，我们现场有几个投诉啊，所以说大家这个选车买车成了你得插空进行了这么一个内容了，好吧？直播热线是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。此刻，山东交通广播的微信公众号在进行音频跟视频的对节目的双重直播，各位可以关注，可以留言互动。各位也可以在玩抖音的朋友可以搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁砍大山砍，杨洋砍车啊，也随也也在进行这个视频直播。各位有什么观点，也可以随时在。我们节目当中提到了一些什么样的事儿，你可以随时发表你的观点，我基本我都可以看得到。当然，你的问题呢，因为我们的节目的互动量是之最，是频道之最啊，所以说我会陆续来看啊。所以有的你一些留言，我未必会第一时间会看到，会回复到。就各位啊，计较节奏啊！来，我们继续回到这个节目当中来。今天嘉宾呢是来自中国汽车工程学会的高级工程师张建刚，焦老师，你好，焦老师。嗯，杨杨好，我们还是回到刚才是孙先生对吧？是孙先生的这个关于轩逸的这个投投诉当中来。我们有一位朋友，他问了一个事儿，我觉得他问的对啊。他说：“车主，你有没有自己从别的地方做一下这个四轮定位啊
5: ？”做了，严老师
0: 。嗯
5: ，我做了。怎么样？在在雷伊的这个四 S 店做的，他那个做的是，他这个前轮的前束是负三点九
0: 。你不用说数据了，就是结果是什么
5: ？结果它的数值就是很大的。
0: 是正常还是不正常？是怎么样的
5: ？他们说不正常的也是不正常。
0: 你把那个数据你发给我们的那个、呃、这个我我你你你发给大矿，你发给我的同事大矿。你把你手上有的这些个凭证你都要发过来的，好吧
5: ？好的，好的，好的，好的，杨老师
0: 那边说是不太正常。对对。好，这样啊，来，现在请大矿帮我们来找一下他买车的这家 4S 店，好吧？这是在在哪个地方来着？枣庄是吧
5: ？枣庄。找装
0: 的啊，好，帮我们找一下这个四 S 店啊，我们来这个核对一下这个相关的一些情况。所以你先稍等一下啊。我们有朋友刚才我们说那个福特的时候，有朋友发凡凡夫俗子是日照的朋友，他发了一个微信，他说我的福特探险者今天刚索赔完刹车盘，刹车发抖。三月十三号气滤漏油索赔更换气滤，汽油滴滴答答,答的漏啊，太吓人了。福特这质量真是有问题啊。倒车影像蓝屏，手机蓝牙显示连接却不能使用啊。他的车机也是这样啊，我还以为只有丰田汉兰达的车机是那么差呢，啊，还有朋友问的是，我一个同事外号叫铁人，啊，他呢想在大狗跟威兰达之间选一个，他希望他的车跟外号一样，啊，耐造省心，还有其他推荐吗？坦克三百啊，坦克三百不行吗？坦克三百比大狗看上去还还更硬汉呢，当然你他如果真是叫这个外号的话，他买个威兰达干么呢？买了个软妹子，没动力，只有保值，只有经济性。是吧？传三代那种东西、啊、他如果真想追求点什么铁人的这种钢骨的话，那要么是大狗。但是大狗的话呢， 2 0 T 的那种啊，价格太贵。我个人觉得呢，对于大狗这种车，买1 5 T 的，我个人觉得就是最合适的了，没必要花那么多的钱。如果资金真的很充裕，可以往上拔上限的话，直接买坦克300喽，好吧？蓝天白云问说：两位，请问 XC 6 0零汽车的发动机质量怎么样？故障率高吗？啊，这个问题来交给焦老师。
1: 啊 ，S 六零现在的发动机应该可靠性比原来高很多
0: 了
1: 。嗯，这个不像原来，原来的话确实是稍微有些问题。啊。因为最早，它和这个福特合作那一块儿还是有些问题。后来改了之后，嗯、改了之后也慢慢的、呃、好转了吧？应该说是。嗯，相对来讲，现在发动机的可靠性都很高了，嗯嗯很难出问题
0: ，故障率不高，是吧？可以的啊。来，这个大框已经帮我们联络到了这家四 S 店是吧？你好
5: ，你好
0: ，你好，山东交通广播汽车天下节目，我是杨洋,洋啊，请问您怎么称呼
7: ？你好
0: ，哎，你好，请问您怎么称呼？哦，
7: 你你什么事情？啊？老师，你说
0: 。我这边是山东交通广播的这个汽车节目啊。刚刚呢，我们有一位孙先生，刚刚现场给我们打了一个电话，给我们反映了他有一台轩逸，就是你们枣庄当地一个轩逸车跑偏的这个事他姓孙，您了解这个情况吗？
7: 轩逸跑偏，哦，他车牌号多少？老师、啊
0: ，车牌号，车牌号车主方便透露吗？哎，我这样，我说一下，他呢是二零二二年七月份买了一台，从咱们店买了一台轩逸，第二天发现他的后轮胎不正，一直说是往左边这个凸，方向盘他就这个不正，好像跟咱们店已经有多次检测、多次交涉了，现在这个事儿还没有解决，所以今天给我们节目来了个电话。您这边是前台还是还是售后
7: ？我们是售后前台
0: 老师。啊，是售后的这个前台。那您对于这个情况了解吗
7: ？呃，我先查一下他的车辆信息，老师
0: 。好，这样。Z 九七七 P， 能查到吗
7: ？呃，他反映了什么问题，老师
0: ？就是跑偏，就是他那个轩逸车跑偏，现在一直还在跑偏。啊、们我们想核对一下这个情况，他、啊、所反映的，咱们店里、啊、觉得是否属实、这个、啊？
7: 这个情况我跟你说一下，老师什么情况啊？嗯，请讲。呃，这个情况呢，他当时他当时呢也是把这个情况就是诉讼到了这个人民法院，后期呢法院呢也是经过了就是筛选了一个那个鉴定机构进行鉴定，经过鉴定以后呢，他这个车辆属于正常的无缺陷，我们也有鉴定报告，都有，什么手续都有的是、啊。嗯，啊
0: ，咱们四店给他也排查了，但是为什么车主一直觉得他这个车就一直是这个跑偏呢？咱们给他做过几次检测、哎啊
7: 、做过做过，检测报告什么检测都有。他就自己感觉，就是凭他自己的这种用这个眼去看，感觉到是是是跑偏，但是实际呢，咱这个数据都是正常的。这个呢，也有我们那个检测报告，法院也是认可的，都是法院
0: 指定的。数据是正常的，呃，咱们店里有没有开过他这个车子
7: ？店里我们也检查过，他们来他来了很多次了，我们都检查了他，包括他也去我们其他的那个店。呃，也去检查了，都是
0: 正常的呀。有没有给他？就是你们有没有测过他这个车子，或者说你们有没有亲自开过他这个车子，或者说你们有没有给他找一个就是店里边同型号的其他车子让他试一试
7: ？同型号的车子，这个我倒具体不清楚，我只是知道这个大概的事情。嗯，嗯因为我们都是以这个数据为准的，如果数据呢，他就他都都是正常的话，我们这个感觉的话，凭感觉呢，每个人的感觉都是不一样的，包括我们用肉眼看出来肯定是有差距的呀。明白。东西，对吧？啊嗯，车主有以实为准的呀、啊，好、嗯、对
0: 吧？好，您、嗯、先稍等，车主有什么话讲
7: ？
5: 我这个车子足以证明它这个有问题，在当时我在用他们那个这个正常的车子做四类定位的时候，已经做出来了，我有他的录像，他的数据值给我的数据值就很小。他说的这个说的没有问题，他只是。他单方面说
0: 的，是这样啊，是这样啊。我们从目前，我们这两位现在都在先，先先先稍微等一下，焦老师、啊，现在是这么个情况。嗯 ，4S 店说呢，车主当时委托法院做过这个鉴定证书、嗯，这个可以证明他们的车是没有问题的。那您觉得这个鉴定证书是否具有权威效力？呃、嗯。这
1: 个只能证明这个车辆的四轮定位是没有问题的，但不能够证明这个车辆是否存在跑偏现象。我因为这是两件事儿，因为数据良好不代表车辆不跑偏。我给你举个例子，假如说这个车辆右前轮缺气儿，四轮定位是好的，你跑起来之后是不是会向右跑偏？嗯，偏就,、啊、就是说，他们现在这个车辆，我不管是四 S 店做的报告，还是请第三方做的，因为这种事我见过太多了。你所有的数据。都验证这个车是没有问题，但实际开起来，它确实就是存在跑偏，因为这个跑偏它不是只是四轮定位这么一个简简单单的数据
0: 啊，还有哪些因素可能会导致？除了什么缺气儿什么，就是就是这种，还有哪些机械部分的因素可能会导致这个四轮呃这个这个这个跑偏？
1: 很多，啊。第一个我给大家讲，就是说某个轮的刹车拖制啊，肯定哪个轮拖制往哪边去跑。第二个，减震器的性能，某个减震器软，或者说。第三个是某一侧的减震器的弹簧弹性系数不足，它会向那个弹性系数小的这一侧跑偏。这个我见过好多好多的，就是厂家出厂的这个车辆所有副定位全是好的，但是这个车它就跑偏。啊、呃，我大约有接近几十年前吧，我解决过一台那个朗逸的事儿，朗逸车新车出厂就严重跑偏嘛。啊、呃，四 S 店也是检测完之后数据都是好了，我测完之后也是数据都在范围内。但就是严重跑偏嘛，嗯，但、啊、后来我检测结果就是它单侧的这个减震器的弹簧，这个弹力落了，落于另外一项。其实这是叫胎里带的毛病啊，它不是一台车的事儿
0: 。是这样，它这个车是一台新车，会出现您所提到的减震器软或者弹簧性能不足这样的情况吗？有可
1: 能，因为这个减震器包括弹簧在这个生产过程当中，虽然说我们的工艺要求就很严了，但是它不排除在生产过程当中出现两边这个。弹簧高度不一致，弹簧弹性系数不一致这种情况。好
0: ，我明白了。那这样，咱们四 S 店的这位工作人员啊，你好，你好，你好。哎，咱们店里愿不愿意再给这个车主再做一次和四轮定位无关的其他方面的一些个检测？嗯，你们愿不愿意？比如说，
7: 呃，比如说是哪方面的老师？您说
0: 。哎，刚刚这个我们提到，比如说减震器这块弹簧这块儿，就是有，就是我我相信你所提到的，你们的这个鉴定是有证书的，是有这是有这个证明的，对吧？但是呢，刚才我们聊到说，鉴定的是四轮定位的这个数据是正常的，但是我们刚才也谈到了，说有可能是其他的原因导致他这个车出跑偏，就是你们愿不愿意就是抛开四轮定位，检查一下其他方面有没有另外的可能导致他这个车跑跑偏，去用排除法去这个检测一下。可不可以
7: ？他这个检测、这个方面的话，检测他、啊、这个，嗯，他没有关，关键是没有这个相应的这个检测的仪器啊，这个东西啊
0: 。呃，我我我的意思是什么呢？我只是举一个例子。这样，呃，嗯、具体还可以检测哪哪些方面？这个姜老师您就直接说。我们请这个我们现场的这位经理，请您给这个记录一下，好吗？嗯
1: ，大的。对我认为，首先说检测先放到另外一边我认为应该是车主和咱们这个四 S 店两方、嗯、应该先针对这个客户的车。和咱们四 S 店其他的提供一台车，先做对比，先开车去比较，啊，应该你肯定要找个第三方,方在场去一块儿大家看的
0: 。好，稍等一分钟，马上回来。来，我们继续回到节目当中来啊，姜老师，您给来呃，像我们这位四 S 店的这个经理啊，在这个说一下，呃，除了这个做四轮定位，通过肉眼、呃、通过这个仪器来看，来读取这个数据之外，还有哪些因素可以？被视为是有可能影响他这个车跑偏的因素，值得去一检查
1: 。对，首先呢，我认为先确定这个车跑不跑偏，因为他四 S 店和车主首先这个事实要验证啊。如果说这个车主说跑偏，四 S 店说不跑偏，那我们剩下的做其他这个检查是没有意义的。首先验证这个车有没有跑偏的现象啊。如果说这个确实存在跑偏的现象，那我们现在要做的，包括四 S 店，我认为第一个先检查这个四个轮有没有这个。出现了某个轮有制动拖制的情况，啊，这个比较简单，这个现在你可以上一条那个检测线上做一个，呃，车辆的拖制实验就行，这能做出来
0: 。有没有这四轮当中有没有其中哪一个轮是有这个拖制的，是吧
1: 、啊？对对对，这个是能做出来的啊，这个拖制实验可以做出来的。嗯嗯、还有呢、啊？而且这个上午我呃刚才讲的这个四合一的检测线，就具备这个功能，是能测出来的
0: 。嗯，还可以做哪些工作？对，这是第一个。第二个的话就是，呃。
1: 还是刚才咱们提到这个悬架性能检测仪，悬架性能检测仪它可以对单侧轮或者说对两侧轮，这个整个这个车辆的吸震性能做检测啊。如果说两边的吸震性能，比如说某一侧的减震器软了，或者说弹簧弹性系数弱了，那我在做的测试的时候，这单侧这一块就会呈现什么？它的减震性能不佳的情况。嗯，肯定哪一侧软，车辆会向哪一侧跑偏。特别是车辆的行驶过程当中啊，你关键。如果说你感觉到路面稍一颠簸的时候，它越颠，就像这个一侧跑，这就说明是减震器黄的事儿。
0: 嗯
1: 嗯。如果说非常平，它反而不跑偏，稍微一颠就向一侧跑，那就说明是减震器弹簧的问题
0: 。就是检测两侧的这个吸震性能有没有不一致的情况，对吧？对对对。除此之外的话，你说那其他常规的，
1: 比如说轮胎的气压，啊，还有我们两边的啊车轮的轴距、轮距这个检查，你都要去检查，都要测的。
0: 啊，大概也就这些是吧
1: ？对，这些检查完之后，基本上这个车辆存在跑偏的情况都可以查出来
0: 。行啊，大家
1: 不要认为新车就不会跑偏。嗯，新车其实呃、啊、跑偏的有很多，好多，因为我在一线这么多年遇到这种情况太多了，各种品牌的车辆都有可能会发生
0: 。嗯，好，呃，咱们再店的这位经理啊。
7: 你
0: 好，陈经理啊，陈经理啊。你好，你好。哎，刚才我们嘉宾说的这三个方面，您都有记录是吧？是的。啊，咱们能不能，因为是这样啊，因为我觉得孙先生呢，他是咱们当地的咱们一位车主，而且他这个车应该是刚刚买了还没有多久，是吧？咱们能不能就是耐下心来给他，就是把他给呃约到店里边去，我们给他再做一下这些方面的这个检测。我相信你们如果去做了这么一个工作的话，然后他会反而会觉得你们的服务是很到位的。嗯，可以吗？这个
7: 东西呢，呃，我说我我说一下老师，嗯，这个东西呢，就是像刚才这个老师说的这些鉴定哈，我们可能没有这个资质去鉴定这个东西啊。如果说他要是想鉴定的话，可以找咱这个第三方机构进行鉴定。如果说确定鉴定的时候有问题的话，对吧？我们该怎么走保修，该怎么走就可以，都可以了是，
0: 是咱们店里是就是刚才说到了这个测这个有没有车轮脱制啊，测这个悬架性能有没有不一样。太压文具的,、嗯、的，咱们现在就,就就就没有这样的技术，没有这样的设备，都都是检查不了的。
7: 对，是的，是的
0: 。哎呀，这个事儿怎么办呢，焦老师
1: ？这个事儿，那我认为这个问题回到原点了啊。如果说这个确实是这个车辆存在跑偏的问题的话，那我认为这个责任啊，那你肯定由四 S 店去负责去解决，去帮着去找第三方去、哎、去做
0: 。您这样啊，陈经理、啊这个事儿，你有没有向咱们这个厂家，什么技术工程师、技术部门去反映过
7: ？这个我们也反映过这个问题
0: 啊。哦，那他们是什么意见？嗯、他们就交给你们。们
7: 都是都是有这个检测报告了，所以说呢，我们就是出厂以后呢，检以检测报告为准。但所以说，为什么说会闹到这个地步？就是我们感觉就是没有问题的，所以说让他那个进行，呃，进行那个找，了，当时不是找了第三方那个机构进行鉴定了嘛？嗯。啊，所以说那鉴他鉴定的没问题，我们就也是以这个鉴定报告为准的，也是上传给厂家的，那就说明是没问题的
0: 、呃对啊。对，呃，我刚才的意思呢，说的是你的检测报告检测的是四轮定位的数据，这个是没有问题的。嗯，我们刚才我们说的这三点，呃，我们另外说的这三条跟四轮定位是没有关系的。这个、现在我们没有设备，这个、是吧？这
7: 个、对,对对，我这个我们是做不了的。如果说他是想那个做的话，那只能说找一下第三方机构吧。嗯，好吧。
0: 嗯、呃，那那就这样。那所以说这个问题，咱作为咱们店里边，现在你就觉得我们这个车是没有问题了，然后也不太愿意跟车主去联络，然后给他再提供一些其他的服务了。如果说车主你你自己去检测有有什么问题，你再回来再找我们，是这样吗？嗯，是。好好的，谢谢您啊，好嘞，好嘞，再见。那就这样，车主啊，孙先生，你好，见到杨杨老师。你当时你只有一次是找到了你们当地的这个法院，然后他给你指定了一个鉴定机构去做了一个四轮定位的一个检测，是吧？啊，对，是的，是的。嗯，那你有没有想到，就是再找一下你们当地的这个检测部门、相关的鉴定部门去做一下其他的部位的这些个鉴定？嗯、呃
5: ，杨杨老师，他这个后来做的这个，给，前年我们在这个天狼实验做的这个定位的数据。呃，他是，呃，二十五号做鉴定的，这数据
0: 是左、嗯、左为负。啊，不不，你你听我说，现在我们不说四轮定位了。嗯、跟我我们不说四轮定位，我对那个数据一点兴趣都都没有。我们刚才说的是其他的检测，嗯、刚才说了轮胎脱质、两侧吸震、胎压、轮距，我们说的是是这些东西。因为你那个数据它是正常的，人有鉴定证书的。嗯嗯。你就是再觉得他跑遍人有人有鉴定证书，这个对你不利的。对
5: 对
0: 对，我说的是你有没有想法找一个其他的鉴定部门去鉴定其他的？我们刚才说的那三个地方
5: ，有的有这个想法的，就是呃，这个我们单方面做的话，他们不认可的
0: 。哇，你权威的鉴定部门，他凭什么不认可呀？
5: 嗯，他他他自己说不认
0: 可他不认可，这也这个也不行啊，对吧，焦老师
1: ？呃，这个我还要补充一下啊，这个首先、啊，杨杨，我我应该劝客户，你首先先不要做这个，刚才我讲的这杨三所，因为你做这个没有意义，因为好像我根据规定啊，应该是法院指定的检测机构才可以，你主动去做是没用的，因为法院他认可的这个地方，因为我认为你做检测的这个，啊，这个提出的项目就存在问题。因为我现在认为这个最大的焦点，你不管这个森定位参数，包括刚才你说你在四 S 店测的，它是第三方委测测的，它数据不一致。我这里跟你讲，数据不一致非常正常，因为它采用的不可能是完全的一样的设备，包括我在检测过程当中，检测人员的手法都有可能会形成一定的误差，这个数据不可能百分之百一样。但是你这个问题的核心，你一定要记住我跟你说的核心，你这个核心问题就是说你的车是不是缺失跑偏，你应该去。找第三方检测检测，我的车存在跑偏问题，有跑偏问题，那究竟什么原因导致的？因为我是客户，我不是专业人士，我确实我的车是跑偏的。对，跑偏那就有故障，那你塞了就有能，就应该帮我去解决这个问题
0: 。你现在不要再纠结那个四轮定位的数据数据的问题。对，
1: 那个数据没没有用了，它对
0: 你来说已经已经没有用了。你现在你应该怎么证明你的车是跑偏的？
1: 对我帮你测一遍，我测的数和他们测的都不一定一样
0: 。你不要管数据了，就你之你之前做了那个数据，做了那些鉴定都没有用了。因为你那些，如果你一旦坚坚持、坚决认为你的车就是跑偏的，那些数据来说，对你来说是最是是不利的，是没有用的。它证明不了你的车有问题，它只能证明你的车没有问题。你能听明白吗？听明白了，杨老师。好吧，所以这样啊，那你你怎么选择？这个有你的这个权利。我们我们现在啊，你看啊，这个这家枣庄的这家天狼东风日产的这家赛店，那么之所以他们现在说啊，我们我们一我们没有设备去做一些其他的一些一呃一些工作，但是客户如果愿意自己去找地方去做的话，我们是支持他他去做，对吧？第二一个呢，他为什么他可以这样？就是因为他们手上是有那个什么法院的一个。一个一个一个一个什么这个司法鉴定了那么一个东西，就证明他们四轮定位这个数据是正常的。但是现在我们跟你说了，这个办法是不是去鉴定它四轮定位？能听懂对吧？就是说你这个车的问题可能不是在四轮定位上。如果它真跑偏的话，它是一个其他的方面导致你你这个车跑偏。你应该鉴定的是别的地方。所以说你怎么去证明你这个车跑偏？你找谁去来这个鉴定？谁谁这个主张，谁鉴定？是这么个意思，是这个你能听明白对吧？哦
5: ，这个应该怎么做呢？接下来，杨阳老师
0: ，我觉得你是否……哎，这个焦老师、啊，嗯，车主是否现在可以？因为一开始的时候他就跑偏了，他一开始他光盯着那个四轮定位那个数据有这个有什么意义啊？对吧？他现在是否可以？是咱们分两头走啊。那么作为我，我今天节目结束之后，我会直接给你找到东风日产的这个厂家。我让他们去找这家赛店，看看怎么跟你联系，怎么来处理你这个情况，能否在其他方面给你再去做检测。第二个，作为车主，姜老师，你觉得车主是不是现在可以去自己去寻求第三方的鉴定来鉴定，就怎么来检查他这个车是否是跑偏的问题，可不可以
1: ？啊，这个我认为前提条件，我认为首先我还认为你应该先找一个，找你身边的亲戚朋友，或者说其他同事等等。先让他开你的车，看看他是不是也感觉向左侧严重跑偏，因为每个人还是回到四 S 店的人工作人员所讲的，因为每个人的感觉是不一样的，啊，你首先要让大家只要开过这个车的人都认为这个车是存在跑偏问题的，如果说存在这个大前提，那我首先要做的应该是先让，我们先和四 S 店去谈，让四 S 店的人认可这个车辆存在跑偏问题，如果他不认可，啊，因为我现在。你身边的人基本上的认可这个车又跑偏了，那我这时候就找第三方去验证这个车是跑偏的，然后我用这个去旅游，去和对方去打交道，去打官司
0: 。您能听明白吗？就是说，现在你不要管你那个车之前做的数据是怎么样的了，现在是。你就去证明、去鉴定也好，去怎么证明也好，你这个车跑不跑偏，到底跑不跑、跑步跑偏的问题，跟你你以前做的所有的数据全对你来说，对你来说全没有用，知道吧
1: ？对，啊，因为这个数据的话，我说句老实话，对于外行来讲，这个四零零的数据没有任何意义。对。而你去看这个数据的话，它即使有异常，你也是看不出来的。对。你不能说你的这个数据和别人别的车做出来的不一样，或者说你这台车。在这个四 S 店做了和另外一家四 S 店做的数据不一样，说明好吧？一
0: 定有问题、嗯。是，行，那就这样。然后呢，这个事儿你去找，你愿你愿意去，你比如说你先怎么去证明一下你这个车跑偏，你愿意去找鉴定部门，然后你可以做这个工作，我帮你找厂家。可以，可以的，杨老师。嗯、那那就先这样，好吧？啊，好的，好的，好的，杨老师。好嘞，好嘞，再见。嗯嗯，这个事儿我们继续跟进。平安师傅说，杨这个事儿很棘手啊。其实这个事儿啊，你看啊，这个这个事儿它根本它它就不大啊。但是呢，一开始的这个，我们说我我不知道那个是对消费者了，叫引导也好，还是说消费者自己不明白也好，片面的、过度的依赖于是一个四轮定位的数据。然后呢，后来出了一张这个鉴定关，只是关于四轮定位的这个鉴定证书的这么一个结果。OK， 这个结果反而成为了这家赛店认为我的车是没有问题的。这个就特别像看病啊。特别像看病啊，肝胆相照，两个紧挨着。但他证明了这个，他哪儿哪哪儿疼，他证明了胃没有问题，但是他可能问问题是在胆，导致他疼。然后出了一个体检报告，你的身体非常健康，一点问题都没有，所以是在这
1: 儿，对，其实我认为这个客户他问题是出在什么，应该是把这个车辆跑偏作为一个主体去诉求。而不是拿一个四零零位数据去来说话，是因为造成，因为我的车辆是存在跑偏的问题，而跑偏。嗯
0: ，我们来各位，十六点的三十四分，欢迎继续回到山东交通广播，每天下午的三点到五点为各位准时直播的专业汽车节目《汽车天下》的节目当中来，我是杨洋,洋，谢,谢大家的这个鼓励，说做这种节目挺不容易啊，这个做这种类型的节目着急上火的，我不着急上火，啊，这个是吧？那是网红该干的事儿，咱们这有事说事有理讲理，把事儿给捋清楚就可以了。我一般我是不着急上火的。啊，也谢谢大家对我们节目的这个鼓励，专业啊，谢谢。呃，还有人发一微信，有理说不清，说这个事儿是不是应该排除跑偏的因素？感冒了不能光吃九九九九吧？试试其他的。呃，我理解你的意思，他现在不能，他现在就要抓跑偏，他不是排除跑偏的因素，他应该排除四轮定位，对吧？他是这意思，确实该试试这个其他的。我们说了就是这个办法。来，各位，我们继续回到节目当中来啊。今天呢，我们有好多朋友，然后都问一些选车、买车的问题啊。今天时间上确实没怎么顾得上这个回复啊。呃，因为导播告诉我来讲说，我们线上还有一位听众，然后在线上在等候，是吧？我们先请出今天的这个嘉宾焦念刚焦老师。你好，焦老师
1: 。哎、啊，你好，杨洋
0: 。来，咱们来接通热线上等候的这位朋友是申先生吧？你好。哎，你好啊，你好，是申先生对吗？
8: 呃，是的，是的，你好，主任。啊，请讲。哎、呃，哎、啊，赵老师好，我我也想，今天我刚好听到咱一个节目嘛，我正好我，我有一个问题，我想咨询一下。嗯。呃，我那个车吧，买了，你看快三年了，三年了，呃，当时买完之后，它那个刹车盘还是刹车片有异响。嗯。然后没买了没多久就有这个问题，什么车
0: ？什么车？热
8: 线去问。呃，凯迪拉克
0: 。哪个？具体哪个车？
8: 呃，凯迪拉克 X T 六
0: 超 T 六买了三年了啊，现在还响吗、啊啊？快
8: 三快三年了，对他每次就是每每次在呃车比较冷车的时候他就响，然后你开一段时间呢，踩一下刹车，多踩几下，开了一段他就好了，嗯、就不响了。所以这个问题
0: ，三年了就一直到现在还在刹车异响、嗯
8: ，对对对，现在每次还是这样。你这、呃、你三年这开一段
0: 就好，三年你这刹车盘片就没怎么打平过是吧？这个。所以你想问这是不是一个质量问题？嗯
8: ，对，因为他那个，你比如说三年六万公里那个不是全保那个车就是呃质保吗？嗯嗯，我当时我就说这个问题，他说好像不属于质保范围内，嗯、这个刹车盘、刹车片之类的。嗯嗯、呃，所以因为问题也不大嘛，这么长时间我也没在在意他今天刚好听了咱们这个节目，嗯、所以说我就想咨询一下，嗯嗯
0: 、想问一下这是不是个质量问题啊？嗯啊，对啊，好，一般车热了之后，这个异响就没了啊
8: 。啊，对对对，你多踩、深踩几次刹车，跑个呃一百你深踩几次刹车，好像就好了。嗯，好，就
0: 没有声音了。好啊，焦老师来给把把关。哦，他
1: 这问题的话，要、就是跟他说的这个踩脚刹车就能够分离，就说不再出这个声音的话，那很有可能还是这个刹车的分泵或者刹车线回位不是特别好导致的。
0: 从新城的时候就开始，他就有这个毛病。啊
8: 、对对，刚提车好像也一个月之内就应该就有了。当时就给四 S 店说过这个问题，嗯，他说他说的原因呢是说刹车盘说这一这呃这一款车是更是更换了那么厚的刹车盘，好像是，所以说会有这个问题是的，嗯。然后就是说，如果你就是换新的，可能还会有这种问题。但是如果换的话，就是它不属于质保范围之内，你要自己付钱换了、啊
0: 。这个是不在质保范围内吗，姜老师
1: ？呃，刹车的异响理论上应该还不是在这个质保范围之内。嗯，而且它这个声音的话，三三包法里是
0: 没有这条的啊，三包是没有这条的
1: 。对，因为它不好接定电哪，因为它是冷车响，然后你你稍微热车一踩。它就没有了，就说明它整体的这个可能，我认为还是和这个零件、零配件这个安装设计的比较粗糙有关系，因为本身咱们这个刹车盘和片之间，它是靠什么是靠这个分泵内部的活塞、橡胶它自动回位的，啊、呃，应该它属于这个回位不是特别好，但是原因很多啊，有可能是呃卡钳上的这个浮销的问题，也有可能是这个片和盘之间就中间这个滑道。有个别有卡滞导致的，啊，所以说也不能说完全解决不掉。你比如说，一般我们处理这种情况的话，就说，哎，给这个制动片、刹车片、刹车片，给它做了个倒角，啊，两面儿给它搓一搓，然后我们整个在这个盘和这个飞梦这个支架当中啊这一块儿，你看看润滑脂，啊，或是不是有发卡？有发卡的地方，稍微磨一磨，然后上点这个润滑脂，啊，很多情况就解决了。
0: 也不用换件儿，也不牵扯换件儿嘛，这个、什么有办法就就可以解决的。哦，凯迪拉克叉 T 六是没有刹车异响的这个通病的。这个这个应该这个不是他一个通病
1: 。对、这个、对,对对，应该是像他说这个情况，就是我热车之后一踩就正常了。像这种应该说不是属于大问题，啊，如果说真正有问题的话，像那种制动不能回位的，你别说跑五六万公里，两三万你的制动盘可能就磨就磨坏了，嗯，那早就需要换了。
0: 所以具体的做法是，请这个，因为马上要出保了，是吧？请这个四 S 店，然后给你再检查一下。对，先对
8: 马上就要出保了。嗯、然后我刚好听到这个节目，就想咨询一下，想这个、嗯、这
0: 个怎么办？呃，刚才焦老师说检查哪几个地方，有听清吗？有记下来吗？嗯
8: ，好像没没没记、啊，嗯，也不太懂这
1: 个东西、啊嗯。焦老师，要
0: 不您再重复一下、
1: 啊？对，就是我认为他既然要出保了。首先让他们先测一下这个，先看一看制动盘表面是不是有有没有磨的沟槽，啊，如果说有的沟槽比较严重了，制动盘表面你就可以要求看看那个四 S 店这一块是不是给你处理一下，啊，包括我这个刹车片，刹、啊、车片那个边上做做的倒角，然后所有的这个四个片，他在做保养的时候是不是给拿下来给你稍微打磨一下，嗯，然后该上油的地方一定要上点这个润滑脂，啊，当然刹车片那个润上润滑脂都是。在这个安装片的个面这个前边这个导板这个缺口槽上，这个位置放点沙水油的话，哎，放点这个润滑脂的话，啊、嗯，它就会这个运转比较灵活，就回位会好一些。哦，这个不是大问题啊，我觉得不是大问题，只要这个盘不大
0: 磨损、啊。所以
8: 说这么多年，这两年也是一开也不是说问也没想过。嗯。刚好今天听到这个节目，想问一下，看看能不能解决
0: 。行。不是什么大事儿，然后请店里在这个出保之前嗯嗯再给你再把这些细节，然后再给检查一遍
8: 。啊、呃，对他这个他这些检查这些细节、啊，就是说也应该是在他质保范围之内的嘛。呃，
1: 这个啊，如果说是盘和片出现故障了，那在质保范围之内啊；如果说没有出故障，那就不在质保范围内了。
8: 啊，那我如果就是说要求他进行检测一下这个，他，呃，他是不是需要利用收费的，还是就是说不是属于自保的检查
1: ？呃，理论上来讲，你跑到这个快出保了，跑了三年，这个对底盘的话，它应该相相对来讲，相当于我就做一个这个底盘的一个大维护保养之类的其中的一项内容，这个刹车你肯定是要查的、啊，这个不是收费不收费的问题。啊就<音>常规四 S 店，他到了这个时候，他应该也给你做个全面检查，有这出保之前最后一面的全面检查。嗯嗯嗯。因为我不知道这个厂家对此怎么规定的，因为作为很多其他品牌来讲的话，像这种出保之前的检查，这些项目大部分都是免费的。嗯
0: ，好，我们那个刚才这位申先生，他听明白了吗？还有问题要问吗？啊，没有了是吧 ？OK， 都已经说明白了，行。我觉得就是这个，在出保之前啊，一些很有责任感的一些大品牌，基本上都会免费的给做一次这个从头到尾的一个全检查。为什么说越是大品牌，他又会这样去做呢？因为他也怕以后你出了保，发现有什么质量问题，这这客户再回来再给闹麻烦，他也怕这个。所以说呢，你看有很把把把这个服务行业，把很多你把它做细，做在前面来讲的话，双方都会很愉快，都会特别的愉快啊。所以这个基本上就是就属于是赛店里一个一个一个本职的这么一个工作啊。刚才说了也这个比较的细了，好吧？今天节目还剩下最后的十来分钟了，我们来看一下大家的这些个留言啊。我们今天一直没顾上大家这个选车买车的一些问题。最后的这点时间，呃，如果大家有一些这个此类的选车买车的一些问题的话，我们可以来回复一下啊。比如说张小杰这位朋友问奔驰的 G L G L B 220怎么样，值得买吗？也不是不能买、啊，但你买这个车的话，你为什么？如果如果是我的话啊、哦，我要么是天钱买 G L C， 要么呢？我就买旁边的什么沃尔沃 X 60或者是奥迪 Q， 5你弄一个 GLB GLB 200的起点就是和七八万的雷诺克雷宾是完全一样的，就是车标不一样、嗯，里里外外的长相略有不一样，一样的发动机，一样的变速箱，一样的底盘结构。当时二者是有一个联盟，你知道吗？所以说呢，你又嫌一点三 T 的动力不行 ，OK， 我来个三十三三十多万，我来个二二零。这是一种什么样的心情？你对他是真爱啊，是吧？所以我觉得不是不能买啊，他就是，反正在我的这个字典里，我觉得这个车呢没意思，要么我 G L C 去了，要么我就其他的那几个中中型去了啊。你说他那个七座真能当七座用吗？嗯、对吧？啊，江老师，您看好这个车子吗
5: ？啊，还是有
1: 点小啊，就像主持人所讲的，这个我认为属于一种鸡类型的，这个。确实，如果说你确实就想选这款车，那也无妨。嗯，但确实是要叫我的话，我肯定不会买。那肯定要考虑，要不然的话就是说再升值一下啊，升级一下，升级一下其他的车型，或者说呃考虑其他的相关呢
0: 啊其他品牌的，对吧？你看啊，这个 G L C 现在已经有优惠了，就是你要是真想买这种就是奔驰家里比较好的这个 S U V 的话，我 G L C 绝对这个品质它就完全不太一样了。你又你肯定觉得 G L A 太小了，哎 ，G L B 我觉得这空间还真挺好，价格也我也能接受。但是当你知道它的这个起步的这个点就是一个一个雷诺克雷宾的时候，那你那你心里是什么滋味呢？对不对？全景天窗说星越的油气混动可以吗？星星越现在它分有四个车了吧？我们数一数，一个是纯油了，一个是油电混的，就挂蓝牌那个那个油电混的是 B 呃 B H 一型号的那个三缸的这个发动机。百热效率百分之四十三点三二的那个，还有一个是普通的普通的有一个插电混吧，哎，普通那个那个插电混有有有还是没有我忘了。然后就是我开过的那个增程式的那个是插电混的，那个纯电能跑两百零五公里的，大概是有这是有这么四个车子吧，我不知道你看是哪一个。如果就是那个纯油电混的那个的话，我觉得还好。我觉得还好，但是你可能会纠结说那个三缸行还是不行，对吧？啊，对于这个车，呃，对于他这个问题，您是会给一个什么样的建议呢，焦老师？嗯
1: 啊，其实目前这种情况，啊，尽量能够插电回。我认为还是以插电回为主，因为它毕竟还是个主流、嗯，对，插电主流嘛。从目前来看，对油电回那属于一个，只能说是一个落后技术了
0: 。哎，你说你家里，当然可能也有，也会有一些朋友说我家里真的是安不了充电桩，充电很不方便，那这就真没办法了，对吧？你这样的话只能买油电混，如果条件允许的话，你买插电混。插电混是你现在等等于是在拥抱一个短暂的未来，虽然它也是个过渡产品，但是我感觉它这一步还跨在了一个纯油电混的前面呢，是不是这样，姜老师
1: ？对你至少这个十年八年之内，这个插电混是淘汰不掉的
0: 。对啊，
1: 也包括咱们看国内这些厂商，包括国外一些厂商，为什么大家就是、说？哎、呃，好多我坚持走纯电路线的，突然又回到这个增程式或者说插电混上来，嗯，就明显能看出来。对，因为从目前这个阶段，这个插电混作为厂家来讲，这是应该是必由之路吧？
5: 嗯
2: ，我除
1: 以我直接跳过去，你跳过去的代价有可能什么、嗯？像北汽一样丧失市场啊！大家看这例子看出来，你北汽直接跳过这个混合动力
0: 了
1: ，嗯，啊、它插这个纯电它卖的不好啊
0: 。对对，现在油的也。卖的不好啊，油反正油的也不行，电力也不行、啊，
1: 是啊，相当于它上不上不了，下不去，对，这很尴尬的一个境地
0: 。是，所以说这就是为什么呃，长安福特的这个锐界 L 当出了一个油电混之后啊，我在节目当中我说过一个话，我说我感觉这位老兄怎么睡了好几年，现在昏昏然起步这么晚，就是因为这样啊，因为他也不是个插电混，他就是一个一点一度电一个那么小的一个两节干电池一样的那么一个小小的油电混。它有啥用啊？人家现在这个油电混的市场，国产车都一大堆了，更何况老炮了，这个什么丰田、本田的都牢牢占据了。说你说你现在你再出一个，就是这种油电混的也不是不行，但你的意义、你的先机、先机都没了，对吧？你这在哪儿了？好吧，说两个新车吧，一个是长城炮。今天在我们节目前边有人问那个山海炮怎么样，山海炮车倒是行啊。能力也很强，内饰还挺豪华，就价格是真不便宜啊。这个长城的这个炮家族啊，我跟我跟大家讲啊，就是大家你不要一觉得皮卡一定是一个低等的一个生产工具，还真不是。据我数据我记得不一定准啊，就之前我看过有一个材料有一个报告，说这个买这个山海炮的这波人啊，有百分之五十的人，焦老师你猜他是买多少钱的山海炮？有一半的人，你也甭猜了。我告诉你，有一半的人猜不到，不到呃、是我也猜不到啊！我是看了那个材料上写的，有一半的人买的是三十万的，就很高配的那种山海炮。想不到吧？就而且说这种人，据他们的这个调研啊，这是另外的有一个公司，然后做了一个调研，说据他们调研说，这波人往往家里都有一个至少是什么五十万到一百万的车，然后拿这个炮做了一个天头，是这样的。所以，我们我们原来觉得是不是差不多买个二十万一里的十来万的就就行了？哎呀，看看来还真不是啊！有钱人的生活我们还真不太懂。然后呢，这个金刚炮呢，这是一个价位相对要低一点的。你比如说，它分汽油跟柴油，汽油就是九万七千八到十一万三千八，柴油呢是十万四千八到十二万零八百。啊，这个是两种动力，还有有两驱也有这个四驱，还有什么标箱、长箱、平箱。三种货箱，前两天呢刚刚上市了一个自动挡，这个自动挡是 2.0T 配了一个 6AT 的动力，这个柴油那个汽油的扭距最最大峰值是360牛米，柴油的劲要大一点，是400牛米，这个 6AT 的变速箱非常成熟，啊，之前经过30万公里的这个测试，作为无论你做商用还是做运输啊，这个是没有问题的，它那个长箱的话，它是一点八二一点八二米的一个纯平。呃，你如果想拉东西的话，你愿意把它当一个生产工具的话，比如说别人拉三趟，你可能两趟啊，你就这个满了，对吧？而且它的这个外观这块呢，又不像是原来我们早些年买什么风骏系列就是那么的简陋，它的这个外观呢，有点颠覆传统皮卡的这个形象，还挺有面子的，还挺硬派的。目前呢，长城皮卡呢，在全国有两千多家这个销售网点，呃，有负责销售的，有负责这个售后的。长城皮卡这个认知率还是比较高的，二手车的保值率也比较高，五年的残值可以达到百分之四十七，所以在二手车市场当中，在皮卡这一类里边，还算是比较不错的啊。所以皮卡呢，我觉得属于既属于是车轮上的一种消费，也是车轮上一种价值的创造者吧，对吧？无论是这个。你玩你把它当一个娱乐性的一个工具，城市生活的这种玩玩家，或者说你把你你把它当成一个家庭生产生活的一个需要，一个私营经济的一个发展，我它的使用的场景可能会更多元化一些，好吧？这是一个车子，然后呢，还有这个前两天呢，有那个智己的 L S 7啊，刚刚在这个济南举办了一个交车的仪式，一下子交了二十多台这个 L S 7啊，还有 L 7啊 ，L S 7呢？这个车是刚刚上市，上个月二月十号刚刚上市的，三月一号开始全国交付啊。呃，应该说这个上市的势头是比较好的。我看了一下它那个上险量，连续几个礼拜呢都是在高端新能源 S U V 的第一梯队，所以这属于是一个黑马。有人说这个车哪里好呢？第一，我觉得它的在硬件的智能化方面，因为它属于是上汽旗下一个高端的一个新能源的一个子品牌 ，L S 7用的是英伟达的 O r X L 的一个超高算力的芯片，用了两颗激光雷达。高线数的激光雷达，所以说你知道它为什么卖的贵啊？它为什么瞄准的是三五十万的这个消费群体啊？硬件用得好，然后也用了高通八幺五五的这个智舱 SOC 的这个芯片，反正舱内啊，什么半幅的方向盘、可升降的智慧屏等等，全部都有。那个皮子啊，什么做工啊、填充啊、舒适性，这个真的是非常 OK， 而且零重力的扶感座椅，这个反正舒适性这块是不是是比较好啊。另外，这个在智驾方面呢，它有 R M A D 的一个智能驾驶，这个已经它的水平已经在全世界的一个第一梯队了。它有十六项的这个智能驾驶辅助功能，啊、哦，所以说这个车呢，而且在今年的第二季度会正式发布一个高速高架的 N O A。现在很多品牌都在做这个 N O A， N O A 主要是指的是这个城市当中在复杂路况上一些智能驾驶辅助的这个功能。大家都知道，在高速是吧？相对空旷一点的，大家都规规矩矩按道跑的这个地方。难度说实话相对低一点，你别看它速速度快啊，它难度可能要低一点。但是在这个城市高架路还有这个市区路况的这种 N O A 啊，其实难度还是非常大的。嗯，是这样吗，姜老师
1: ？呃，肯定是啊，因为从路况来讲的话，你市区这个驾驶，它面临那个路况更复杂。是咱们国内每年它都有一个这个对这个智能汽车的一个测试啊，嗯，每年都有一这么一个机会，大家能看到不同厂商应该讲在这个晴朗天气。光线良好的情况下，大家表现相对来讲都不错，都挺好。目前都是在视线不好，嗯、比如说雨雪天。对啊，确实是表现的都一般吧
0: 。对，遮挡摄像头啊，呃，有的时候呢，这个大家这你要是开着车，我我知道大家有的人可能工作比较忙啊，你的那个车如果前边有那个毫米波雷达什么，就是这种这种东西啊，一定不要被什么异物遮挡啊。你有的时候车很脏，你来不及去洗车，或者一旦有异物遮挡的时候，是要影响这个车的。一些功能的，好吧？唯品巨乳说：“老师，快快快快回复我！一会儿有人来打扰我了。你是什么问题啊？你的问题上哪去了呢？我没……哦，我看到了。推荐一款燃油车，安全性好、皮实耐用的， 1 5万左右的 SUV。你要是真想在15万左右想买燃油的，而且尤其是安全性比较好，就皮实耐用这个层面，我觉得大家都差不了太多。你能跑多少呢？你能开多少年呢？对吧？真想要安全性好的，一定要买国产车，因为15万。”说高不高，虽然说低不低，但是说高不高，对不对？这个价位的国产车，你要买准了，买一流的那种啊，被动安全、主动安全，很到位的，很到位的。所以这个就是我给你的这么一个出发点。那么具体有哪些选项？焦老师，您给推荐几个
1: ？啊，好多，你像长安、长城，嗯，比亚迪，嗯，嗯就多的是，都能找到这个相关的车型。是。
0: 呃，你他你是要什么车？要 SUV 吗、啊？要 SUV。SUV 的话，这个比亚迪在这个价位它没有什么。你要你要你要买一个很小的那种的话，那就没有没那个就没有意思了，对吧？比亚迪现在主推的是点买，其实你这个价位啊，嗯，你比如说像星越这种车，你要揣着总体十五万，你可能买不到很好的配置，你只能买一个低配，低配的主动安全配置可能没那么高。但是它动力挺好，二点零 T 空间也挺大，对吧？但是你可以往下探一步，买一个紧凑级的，比如说博越 L， 因为它是全系标配 L 2了。你这种小车，动力够用，一点五 T 不会很生猛，动力够用，主安全配置很丰富。奇瑞，对吧？瑞虎八系列，然后还有刚才您还谈到了什么长安，对吧？长安 CS 7 5长城也可以 H 6就你买这种国产车，十万落地就就买比较没问题
1: 了，这种价位
0: 对。一定是瞄着这个去的啊，好吧。今天时间关系，咱们到这儿了。再次感谢来自中国汽车工程学会的高级工程师焦建刚焦老师来做客。咱们下期节目再见
1: 。好的，再见
0: 。好嘞，也谢谢电波前诸位的收听收看。我是杨洋，每天下午的三点到五点，两个小时，汽车天下准时陪伴。咱们明天下午再见，拜拜。